0: En podcast fra NRK. I dag starter en helt spesiell rettssak mellom forfatter Jørn lirhorst og hans tidligere forlag Gyllendal. Konflikten handler om at Gyllendal mener forfatter Horst har spilt inn og solgt lydbøker ulovlig. Bøkene ble skrevet mens han hadde kontrakt med Gyllendal, og de mener kontrakten hindrer ham å gi og gi ut bøkene på nytt, selv om han har byttet forlag.
1: Turen med blålys og sirener gikk gjennom sentrum av den lille sommerbyen og førte Visting ut mot kjente trakter. For 40 år siden hadde landskapet vært helt annerledes. Utdraget er hentet fra boka Nøkkelvittne av Bjørn Lierhorst, som er ei av de åtte lydbøkene forfatteren mener han kan gi ut på nytt, men som Gyldendal og Lydbokforlaget har saksøkt han og Sannes Media AS for å hindre. Det hadde vært skog og fjell med huler og granbarhytter, Perfekt for små kobøyer og indianer. Bakgrunnen er at Horst i fjor sa opp kontrakten med Gyldendal og gikk over til forlaget Strawberry Publishing. Der spilte han inn åtte lydbøker på nytt og lade det ut for sal og strøyming. Det er dette Gyldendal reagerer på, fordi de mener oppsegningen av kontrakten ikke er yldig, og at det dermed er de som fremleis har etterne. De mener derfor at det Horst nå har gjort er å lage ulovlige piratkopier.
2: Hans opsigelse av lydbokkontrakten, den er ikke lovlig. Derfor har han heller ikke rett til å lage nye lydbokinspillinger og legge dem ut for salen.
1: Det sier Einar Ibenholt, strategidirektør i Gyldendal. For kjernen i konflikten står om korrelais lydbokkontrakten og dermed også oppsegninga mellom de to partene skal tolkes. I kontrakten står det at begge parter kan seie opp avtalen etter 5 år, med mindre forlaget har sært mer enn 300 eksemplarer av lydboka året før. Advokaten til Horst, Jon Vessel Aas, tolker dette som CD-eksemplarer. For da avtalen ble laget i 2009, fanns lydbøker først og fremst i CD-formatet, og ikke på strøymetjenestene.
0: Alle parter här är eniga om att det har gått 5 år för vissa ljudböckerna och att det ikke är sålt
1: 300 exemplar det siste året. Gildendal är däremot oenig i denne tolkning.
2: Att det och kräva att detta ska vara knutet till CDer konkret i en världen hvor CDer ikke längre finns blir väldigt rart. Vi menar att vi har uppfyllt våra förpliktelser om förjörn. Han har tjänat mange hundre tusen på strømming av lydbøker hvert år.
1: Og hvem som tolker kontrakten rett, er det retten skal behandle i tre dager fremover. Reportere var Oda Elises Velstad og Elisabeth Grøndal.
2: Kulturkommentator Agnes Moxnes. Vil du si at det er vanlig at et forlag går til søksmål mot en forfatter?
0: Nei, det er vel mer historisk. Altså, Gyllendal forlag sier at de i sin snart 100 år lange historie aldri har saksøkt en forfatter tidligere. Vi må ta en liten runde innom Bjørn Lier-Heuss her, fordi han kom ju til Gyllendal i 2004, og der han debuterte har etter hvert gitt ut veldig mange bøker. Han er jo en av forlagets virkelige storselgere. Han fortalte for ett par år siden at han hadde tjent over 100 millioner kroner på sine utgivelser. Og så skiftet han forlag da i 2018 og ble medeier i Peter Stordalens publishing, eller Strawberry publishing, og så ligger det veldig store, i, i, altså i, ligger store verdier i rettigheter til bøker, så han ville ha med seg disse rettighetene over til det nye forlaget sitt. Og så har han da nå, sammen med sine advokater, funnet til en passus i, i kontrakten, som ikke handler om papirbøker eller digitale lydbøker, for de gis det ut en drøss av fra Jørn Lyrhøist, men da det nok så alderdomlige formatet ser det. Da.
2: Det er jo mange forfatter som skifter forelag, og særlig de siste med, med alle bevegelsene i den bransjen. Hvorfor ender akkurat denne saken i retten?
0: Nej da snakker vi om kroner med, med mange nuller bak, og det er nok ikke tilfeldig i det hele tatt at det er avtalen om lydbøker som havner i, i retten. Lydboka og, og er bokbransjens gull for tida, og det er der overskudd sikres. Og derfor var det helt opplagt ikke en god deal for hverken forleggeren eller forfatteren Bjørn Lierhøist at lydbokrettighetene tilhørte hans opprinnelige forlag. Så det er definitivt med vitene og vilje han har gitt ut det eh Gyllenhal folkar kallar piratkopier för att framprovocera denna rättsaken och han menar ju att han här har rätten på sin side. Da.
2: Har Gyllenhal en god sak? Ja, det blir ju
0: tema i retten de nästa tre dagarna. Vi stände kontrakten da, skal ska tolkas orätt att man kan häva den vid sädssalga har varit på under 300 styck. da vinner Göran Lirhards den saken här. Mens Julendal på sin kommer vil argumentere med at rettighetene ikke er knyttet opp til formatet, altså om det er en CD eller en digital eh, utgivelse eller strøm, strømming, men selve mangfoldgjøringen av denne innspilte ljudfil.
2: Og det var noe engang sede, engang kontrakten beskrevet. Hvor viktig er denne saken for Bjørn Lierhorst og hans nye forlag?
0: Ja, de har jo alt å vinne på dette her, og, og, og hvis han vinner så vil det nok også rast få en dominoeffekt. Forlaget hans har forfattere som Unni Lindell, Anne B. Ragde, Tom Egeland, som da vil kunne overta rettigheter til lydbøkene sine, men deres tidligere forlag de må melde inn tap i,
2: i millionklassen. Så det er dem, men vad står på spill sånn, hvis vi zoomer ut? Ja,
0: vi kan, altså, det er jo veldig mye som står på spill her, det vil i alle fall Gyllendal, <gøy> Gyllendal si, mange av de spillereglene som bokbransjen har forhandlet sig frem til i, i mange år blir utfordret med denne rettssaken her. Også vil nok, og så mange mener at det kan innlede et ras som tar med seg store deler av det norske boksystemet. Og at Strawberry Publishing nå er såpass harde i klypa fordi de ønsker å og bygge opp en slags moderne superliga, da, for å bruke et aktuelt ord, selv om de inntil nå da, har veldig mange veteranspillere på laget.
2: Det var ett veldig tidsriktig bilde midt i dagen. Takk, Agnes Moxnes, kulturkommentator.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.